0: Bueno, continuamos con Odisea. Nosotros habíamos dejado a, a Odiseo en el canto octavo, que estaba con el rey de los feacios. Después de agasajarlo, Odiseo se emocionó y empezó a contar toda su historia, cómo llegó hasta ahí, hasta esas tierras. Y a partir del canto nueve, empieza a contar sus aventuras. Desde que salió de Troya hasta que llega a la isla de Calipso, donde esta mujer lo retiene, ...durante varios años... ...en el canto 9 entonces... ...Odiseo relata sus aventuras... ...los cicones, los lotófagos, los cíclopes... ...yo me voy a detener en la historia de los cíclopes... ...ustedes obviamente lean todo... ...pero me detengo solamente en los cíclopes... ...entonces van navegando... ...navegando después de tener sus encontronazos... ...con los cicones y los lotófagos... ...encuentran la isla de los cíclopes... ...al lado de, las, de la isla de los cíclopes... ...hay una más pequeña... Ahí se queda la mayoría de los eh, hombres de Odiseo. Él se va con un grupo de sus hombres a la isla de los Cíclopes. Esperan a que amanezca. Esperan a que salga Eos, la de dedos de rosa. Para que traiga luz y claridad. O sea, que amanezca. Eh, y se van a averiguar qué es lo que pasa o qué es lo que pueden encontrar. Es decir, están buscando comida en la isla de los Cíclopes. Entonces elige a sus 12 mejores compañeros para ir a averiguar qué es lo que pueden encontrar en la isla eh, ven una cueva gigante que es donde vive el cíclope eh, llegamos enseguida, dice en la página 64 como adentro no había nadie, entramos a investigar había canastos repletos de quesos, baldes con leche y establos llenos de corderos y cabritos. Mis compañeros propusieron cargar el queso llevarnos algunos animales a las naves y partir cuanto antes pero yo quería ver al monstruo y pedirle los dones de hospitalidad. Y no les hice caso, aunque, ay, me hubiese convenido seguir su consejo. Encendimos allí una fogata, repartimos quesos, comimos y esperamos. El cíclope llegó conduciendo su rebaño y cargando una gran cantidad de leña, que arrojó al suelo con tal estrépito que nosotros retrocedimos, temorosos hacia el fondo de la cueva. Una vez que hizo pasar al rebaño, levantó una roca gigante y cerró la entrada era una piedra tan pesada que ni siquiera 22 carros tirando juntos habrían logrado moverla el cíclope se sentó a ordeñar las ovejas, después puso a cuajar una parte de la leche y la otra parte la separó en baldes para beberla con la comida cuando terminó de hacer todo esto encendió el fuego, entonces nos vio y nos dijo, forasteros, ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? ¿viajan con un destino o andan sin rumbo? como los piratas su temible voz y su aspecto atroz estremecieron nuestros corazones, pero yo junté valor y pude decirle estas palabras. Somos aqueos y venimos desde Troya, surcando el gran mar. El capricho de los vientos nos desvió del rumbo, pero nos dirigimos a nuestro hogar. Pertenecemos al ejército de Agamenón, el más famoso bajo el cielo por sus conquistas. Hemos llegado aquí y venimos a visitarte para ver si nos ofreces tu hospitalidad y nos das algún regalo, como es costumbre entre los huéspedes. Ten respeto a los dioses, sobre todo a Zeus, hospitalario, ya que venimos como suplicantes. Bueno, esto es importante porque el tema de la hospitalidad es una costumbre muy arraigada entre los aqueos, pero no entre otros pueblos, por ejemplo, el de los cíclopes, que de hecho ni siquiera creen en Zeus. Retomo. Eso dije, y él me respondió con cruel corazón. ¿Eres estúpido, forastero, o vienes de muy lejos? ¿No sabes que a los cíclopes no nos importa Zeus ni el resto de los dioses felices? Pues somos los más fuertes. Si los perdono a ti y a tus compañeros es porque así lo deseo y no por temor a los dioses. Pero dime, ¿dónde atracaste tu nave? Así habló para ponerme a prueba, pero no me engañó y por eso le respondí con una mentira. Poseidón destrozó mi nave luego de hacerla chocar contra las rocas de esta isla, pero mis compañeros y yo logramos salvar nuestras vidas. El cíclope no dijo nada. Se acercó a donde estábamos atrapó entre sus manos a dos de mis compañeros como si fueran cachorros y les destrozó la cabeza contra el suelo. Cortó los cuerpos en pedazos y devoró sus carnes, sus entrañas y sus huesos como un león salvaje. O sea, fíjense la crueldad de los cíclopes, ¿no? Sin ningún uh, tipo de miramientos se comió a dos de sus hombres. Nosotros desesperados elevamos las manos suplicando a Zeus cuando el cíclope tuvo el estómago lleno de carne humana y leche, se acostó a dormir. Entonces mi corazón me impulsó a sacar mi espada y atravesarle el pecho hasta el hígado, pero me contuve al darme cuenta de que éramos incapaces de mover la pesada roca de la entrada, y habríamos muerto sin remedio. Así que aguardamos, llenos de espanto, la llegada del día. Y cuando se mostró Eos, adivéos de, de rosa, el cíclope encendió el fuego y se sentó a ordeñar. Y después de cumplir esas tareas, agarró a otros dos compañeros y los comió como desayuno. Luego sacó a pastar los rebaños, retirando con facilidad la piedra de la entrada y volviendo a cerrar. Yo me quedé tramando mi venganza, y al fin tomé una decisión. Junto al establo, el cíclope había puesto a secar un gran tronco de olivo, parecido en extensión al mástil de un barco. Corté un pedazo del largo de dos brazos extendidos. Afilé la punta y la puse al fuego para endurecerla y luego lo escondí bajo el estiércol, por la tarde volvió el cíclope arreando sus animales, volvió a cerrar la entrada con la enorme piedra, se sentó a ordeñar como lo había hecho el día anterior, y al concluir agarró a dos compañeros y los devoró como cena, entonces me acerqué a él con una copa de vino dulce que habíamos traído y le dije, escucha cíclope, bebe este vino y después de haber comido carne humana, verás qué rica bebida lleva nuestra nave, la traía para ti, por si te compadecías y nos ayudabas a volver a casa Pero tu furia es tan grande, eres cruel ¿Qué hombres se animarán a visitarte si se enteran de lo que hiciste? Él tomó la copa y bebió el vino, saboreándolo con gran placer Y en cuanto terminó, dijo No seas tacaño, dame más bebida Dime tu nombre para que te ofrezca el regalo de hospitalidad que deseabas Yo obedecí, volví a sentir, servirle el vino rojo Tres veces más le serví, tres veces más vació la copa y cuando el vino había invadido su mente, le hablé de este modo. Cíclope, me preguntaste mi nombre y te lo diré, a cambio del regalo de hospitalidad que prometiste. Mi nombre es Nadie, Nadie me llama a mi madre, mi padre y mis compañeros. Eso dije, y él me contestó con cruel corazón. A Nadie me lo comeré último y al resto de sus compañeros antes. Ese es tu regalo de hospitalidad. Y tras hablar así cayó ebrio de vino, eructó y se durmió en el suelo. Entonces acerqué la punta de la estaca a las brasas para que se calentara y alenté a mis compañeros para que no sintieran miedo. Cuando la estaca estuvo lista, ellos la clavaron en el ojo del cíclope y yo, apoyado arriba, la revolví y la hice girar. El cíclope lanzó un aullido estremecedor que retumbó en toda la caverna y nosotros corrimos a escondernos, aterrados. Se arrancó la estaca empapada en sangre y la arrojó lejos, enloquecido. Enseguida se puso a llamar con gritos a los cíclopes que habitaban las otras cuevas. Estos acudieron sin demora, se reunieron en la entrada y preguntaron qué pasaba. —¿Qué dolor tan grande sufres, Polifemo? —¿Qué gritas así en medio de la noche y no nos dejas dormir? —¿En qué te robaron tus rebaños o alguien intenta matarte por la fuerza? Y Polifemo contestó. —Amigos, nadie me ha atacado. Respondieron. —Si nadie te ataca, te hace daño y estás solo, ¿para qué nos llamas? Es imposible escapar a la enfermedad que manda Zeus. Invoca en tu ayuda a Poseidón, tu padre inmediatamente se marcharon y yo me reía para mis adentros por lo bien que había salido el engaño del nombre. El cíclope ciego se retorció y gimió de dolor durante toda la noche. O sea, los compañeros pensaron que nadie la, dice nadie, nadie me atacó. Bueno, entonces, <risa> ¿para qué llama si, si no hay a quien correr? Entonces, bueno, dice, al llegar el día retiró la piedra para que su rebaño saliera a pastar. Se había sentado en la entrada con las manos extendidas para atraparnos y escapábamos juntos con los animales pero yo había planeado lo siguiente. Con trozos de mimbre até a mis hombres a los vientres de los carneros más peludos, y yo mismo me aferré con los brazos y las piernas al vientre lanudo del más grande. El cíclope los hizo salir uno por uno, palpando sus lomos, pensando que así nos atraparía si intentábamos huir. Tan estúpido me consideraba. De esa manera fueron saliendo mis compañeros de la cueva, sin que Polifemo lo notara. El último, en pasar por la entrada fue el carnero que cargaba conmigo. El poderoso cíclope lo palpó y le dijo, ojalá tú pudieras hablar, querido carnero, para decirme dónde se ha ocultado el infame nadie. Entonces le reventaría la cabeza contra el suelo de la cueva, y así se calmaría mi furia y mi dolor. Y tras hablarla así lo dejó ir. Cuando nos alejamos lo suficiente de la caverna, yo me solté y luego desaté a mis compañeros lo más rápido que pudimos. Sin hacer ruido, arreamos los carneros hacia las naves cómo se alegraron nuestros compañeros al ver a los que habíamos escapado de la muerte, y cómo lloraban por nosotros. Rápidamente embarcamos al ganado, y nos hicimos al mar, batiendo el agua con los remos. Cuando estuvimos lejos, pero no tanto como para que mis gritos no se oyeran en la costa, lancé al cíclope estas palabras. Cíclope, no era tan débil el hombre cuyos compañeros devoraste. Te atreviste a comer a tus huéspedes en tu propia casa, y tus malas acciones te fueron devueltas. —¡Maldito! Zeus y el resto de los dioses te castigaron. Así le hablé y su corazón se irritó más. Comenzó a arrojar enormes rocas contra la embarcación, pero nos pusimos a resguardo con hábiles maniobras y seguimos alejándonos. Y aunque mis compañeros querían disuadirme y hacerme callar, para no excitar más al monstruo, yo volví a gritar con furia. —¡Cíclope! Si alguna vez te preguntan quién te causó la horrible ceguera, puedes decir que fue Odiseo, el destructor de ciudades, hijo de la ERTE, que tiene su casa en Ítaca. Entonces él levantó sus brazos al cielo invocando a su padre Poseidón, tú que abrazas la tierra, escúchame Si de veras soy tu hijo, concédeme que Odiseo, el que tiene su casa en Ítaca Jamás llegue a su patria Y si su destino es que vuelva a ver a los suyos Que sea tarde y con desdicha Y después de haber visto morir a todos sus hombres Que regrese a su patria en una nave extranjera Y que allí encuentre nuevos males Bueno, fíjense, acá le cae la maldición de del cíclope que le ruega a Poseidón que haga eso, y, y Poseidón lo va a hacer. Esa fue su súplica, y Poseidón lo escuchó. Cuando al fin llegamos a la isla, donde nos esperaban las otras naves, hicimos bajar al ganado, y pasamos el día comiendo y bebiendo, hasta que el sol se sumergió. Nos echamos a dormir, escuchando el rumor del mar, y al amanecer, cuando surgió Eos, la de dedos de rosa, volvimos a embarcar, y nos alejamos de allí, con el corazón triste por los compañeros muertos, pero satisfechos de haber salvado nuestras vidas.